1: Das Debakel in Afghanistan ist ein historischer Einschnitt für den Westen. Was bedeutet das schmachvolle Ende der Wiederaufbaumission am Hindukusch für den europäischen Pfeiler des NATO-Bündnisses? Wir sprechen gleich darüber mit einem Politikwissenschaftler. Berichten aus den französischen Alpen über scharfe Grenzkontrollen im Kampf gegen irreguläre Migration und fragen danach, welche Verantwortung die Vorgängerregierungen in Polen bei der Aushöhlung des Rechtsstaats tragen. Erleichterung war groß in Europa, als der Demokrat Joe Biden im Januar Donald Trump im Weißen Haus ablöste. Die USA kehren zurück auf die multilaterale Weltbühne, stehen uns bei, so lautete die Gewissheit in Europa. Doch in Afghanistan bietet Washington gerade ein anderes Bild, das des Rückzugs von der Weltbühne, auch wenn die Folgen noch so dramatisch sind. Von einem Albtraum sprach gestern EU-Chefdiplomat Josep Borrell und von neuen geostrategischen Realitäten. Ich möchte ganz offen und ehrlich zu Ihnen sprechen. Es ist eine Katastrophe für die Afghanen, für die Glaubwürdigkeit und die Werte des Westens, für die Entwicklung der internationalen Beziehungen. Was passiert ist, wirft viele Fragen auf, was wir in den vergangenen 20 Jahren in Afghanistan gemacht und erreicht haben. Soweit EU-Chefdiplomat Josep Borrell, der sich gestern auch mit den Außenministern der G7-Staaten ausgetauscht hat. Einige von ihnen werden sich heute wieder zusammenschalten zu einem Sondertreffen der NATO-Außenminister. Denn der Afghanistan-Einsatz, er ist ein Projekt der NATO gewesen. Mehr als 100.000 Soldaten hatte das Bündnis zu Hochzeiten am Hindukusch stationiert. Nun endet diese Mission als Schmach für den Westen. Am Telefon bin ich jetzt verbunden mit Johannes Farwig. Der NATO-Experte ist Professor für Politikwissenschaften an der Uni Halle Wittenberg. Guten Morgen, Herr Farwig.
2: Guten Morgen, Herr Noll.
1: Herr Fawik, eine enge Koordination und einen gemeinsamen Ansatz für Afghanistan. Darüber wollen die NATO-Außenminister Heute sprechen. Wie könnte ein gemeinsamer Ansatz des Militärbündnisses für den Hindukusch jetzt noch aussehen, wenn doch in ein paar Tagen die letzten NATO-Soldaten das Land verlassen haben?
2: Ja, man muss sehr nüchtern feststellen, es gibt keine NATO-Politik mehr in Afghanistan. Die NATO ist raus, das haben jetzt andere übernommen. Der Westen wird nichts mehr in Afghanistan zu sagen haben. Und das, was die NATO und auch die Europäische Union jetzt zusammen verabreden, das kann nur ja, eine sehr allgemeine Abstimmung sein, wird an den Verhältnissen in Afghanistan aber nichts ändern. Im Übrigen spielt auch die NATO und die EU schon gar nicht bei dieser Rettungsaktion jetzt eine Rolle. Das sind rein nationalstaatliche Sachen. Und es ist gut, wenn man versucht, das zu koordinieren. Aber die Bündnisse sind raus.
1: Wenn wir jetzt nochmal bei dem Bündnis bleiben, bei der NATO bleiben, es gibt im Bündnis ja durchaus auch harsche Kritik am Afghanistan-Abzug, für den die US-Präsidenten Trump und Biden Verantwortung tragen. Einen verrotteten Deal nannte der britische Verteidigungsminister das dem Abzug zugrunde liegende ähm, US-Abkommen mit den Taliban gerade erst. Hat Afghanistan aus ihrer Sicht das Potenzial, einen neuen Spaltpilz zwischen die USA und Europa zu treiben?
2: Ja, absolut. Wobei, was der britische Verteidigungsminister Wallace sagt, ist schon sehr Wohlfall. Er hat angeblich versucht, eine Koalition der Europäer in diesem Frühjahr zu schmieden, die gewissermaßen äh, die die Rolle der Amerikaner übernimmt. Äh, hat damit aber überhaupt keinen Erfolg gehabt und wichtige Akteure wie etwa die deutsche Verteidigungsministerin oder auch der NATO-Generalsekretär haben gesagt, ihnen ist von solchen Bemühungen gar nichts bekannt. Das heißt, die Europäer sind überhaupt nicht in der Lage, da die Rolle der Amerikaner zu übernehmen. Und im Übrigen sind auch die Europäer letztlich froh, dass sie den Afghanistan-Einsatz jetzt nicht mehr weiterführen müssen. Weil es war eben die Stimmung in allen intervenierenden Staaten so, dass man da raus will und gesagt hat, nach 20 Jahren ist jetzt mal genug. Ob das die richtige Entscheidung war, das werden erst Historikerinnen beurteilen können. Aber jedenfalls war die Stimmung so, sowohl in den europäischen Staaten als auch in den USA. Insofern ist die Kritik jetzt etwas merkwürdig aus den europäischen Staaten.
1: Sie haben gerade diese ja, mögliche Alternative Afghanistan-Mission des britischen Verteidigungsministers ins Gespräch gebracht. Wie erklären Sie sich diese Diskrepanz, dass die ehemalige Kolonialmacht, ja, wenn man ihr denn glauben will, offenbar weitermachen wollte, aber alle anderen abgewunken haben?
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob die Briten hätten weitermachen wollen. Man hätte sich da verschiedene Szenarien vorstellen können, dass man mit einer ja deutlich reduzierten Minimalpräsenz versucht, die Lage zu stabilisieren. Aber nachdem die Amerikaner gesagt haben, wir wollen raus, war klar, dass man rausgeht. Und das zeigt natürlich wieder mal, dass die NATO im Prinzip ohne ihren wichtigsten Staat, die Vereinigten Staaten von Amerika, nicht handlungsfähig ist. Und das Gerede, sag ich mal, von europäischer Autonomie in der Sicherheitspolitik, das ist im Prinzip nur Rhetorik. Ohne die Amerikaner, das zeigen die Kräfteverhältnisse ganz deutlich, sind die Europäer nicht handlungsfähig. Und sie können jetzt darüber jammern, die Europäer, das tun sie ja auch gut und gerne, oder Sie können investieren in europäische Handlungsfähigkeit. Das fällt den Staaten aber sehr schwer, weil das am Ende auch bedeuten würde, dass man mehr Geld für Militär ausgeben muss. Das will eigentlich niemand in den europäischen Staaten. Insofern äh, muss man sich dem Takt gewissermaßen aus Washington fügen. Das Interessante ist jetzt, ob das dazu führt, dass es einen generellen Vertrauensverlust in die amerikanische Sicherheitsgarantie auch für Europa gibt und was das dann möglicherweise für diese Frage der europäischen Autonomie bedeuten könnte. Und diese Debatte, die ist in Brüssel jetzt in vollem Gange.
1: Ja, bleiben wir bei dieser Debatte. In einem Spiegel-Interview fordert der deutsche Außenminister Heiko Maas heute, die NATO müsse politischer werden. Was könnte das für Europa bedeuten?
2: Ja, das sind so Worthülsen, da kann ich nicht so viel mit anfangen. Die NATO ist ja schon politischer geworden. Sie ist ein Militärbündnis, aber auch ein politisches Bündnis. Und sie hat sich abgestimmt in diesen Fragen. Aber die Amerikaner waren eben nicht mehr bereit, die Hauptlast zu tragen. Und dann hätten die Europäer natürlich sagen können, okay, wir übernehmen das. Aber das wollten sie nicht. Und insofern äh, ist das jetzt eigentlich eine ganz nüchterne Lageentwicklung in Afghanistan. Man wollte sich nicht weiter dort engagieren. und Das hat nichts mit politischer NATO zu tun, sondern einfach mit der Frage, dass man Interventionen müde ist, dass auch die Erfolge in Afghanistan nicht da waren und man einfach solche Missionen nicht mehr machen möchte.
1: Noch ganz kurz die Frage, wie stark wird dieses Ereignis, dieses Debakel die NATO prägen für die Zukunft?
2: Ja, das war eine Niederlage, eigentlich die erste Niederlage der NATO. Und eine solche Niederlage wird natürlich Konsequenzen haben. Das heißt, der Appetit, sag ich mal, auf weitere Missionen in der NATO, der wird in den nächsten Jahren gegen Null sinken und ob das eine gute Botschaft für die internationale Sicherheit ist, das wage ich zu bezweifeln, weil natürlich gibt es Fälle, wo militärische Interventionen auch nach wie vor weiterhin Sinn machen könnten und wenn jetzt die Stimmung ist, dass man sich nur auf sich selber zurückzieht und gewissermaßen die internationale Umwelt äh, etwas ignoriert, dann ist das nicht unbedingt eine gute Nachricht für die europäische Sicherheitspolitik.
1: Sagt der Politikwissenschaftler Johannes Fahrweg besten Dank für Ihre Einschätzungen heute Morgen.
2: Sehr gerne. Tschüss.
1: Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan rücken die europäischen Migrationsrouten wieder ins Blickfeld der Politik. In Frankreich, das in den vergangenen Jahren mehrfach Ziel islamistischer Anschlagsserien war, wird diese Debatte stark unter Sicherheitsaspekten geführt. Non. Non. Voilà. clair. Ganz klar Nein, sagt der konservative Bürgermeister von Nizza zu einer möglichen Aufnahme afghanischer Flüchtlinge und begründet dies mit der Anschlagsserie, die die Stadt erlitten hat. Und stellt sich damit gegen entsprechende Angebote anderer Großstädte, die von Linken und Grünen regiert werden. Auch Staatspräsident Emmanuel Macron gibt sich zurückhaltend.
0: La de également d'entraîner migratoires vers
1: die Destabilisierung Afghanistans könnte irreguläre Flüchtlingsbewegungen Richtung Europa auslösen. Frankreich wird weiter die besonders Bedrohten schützen. Aber Afghanistan braucht auch selbst für die Zeiten, die jetzt anbrechen, Humankapital. Und Europa kann nicht alleine die Konsequenzen dieser Krise bewältigen. Wir müssen umfangreiche, irreguläre Flüchtlingsströme antizipieren und uns vor ihnen schützen.
0: Wir
1: Staatspräsident Macron, wie der Grenzschutz in der Praxis aussieht in Frankreich, zeigt sich gut 600 Kilometer südöstlich von Paris in den französischen Alpen. Hier an der Grenze zu Italien kommen derzeit viele Familien an, die auf Asyl hoffen. Philipp Lemmerich über die französische Asylpraxis und die wachsende Kritik daran.
0: mont ein kleiner Skiort in den Alpen, direkt an der italienisch-französischen Grenze. An der Grenzstation, einem trutzigen Verwaltungsbau mit Holzfassade, kontrollieren Grenzpolizisten, Kleintransporter und Touristen. Im ersten Stock des Gebäudes sitzt Jérôme Bonny, Leiter der örtlichen Einheit, in einem Besprechungszimmer.
2: Simplement, on peut pas accepter. Wir
0: können nicht einfach die Augen verschließen und die ganze Welt in unser Land lassen, ohne ein Minimum an Überprüfung. Vor allem in einer Zeit der höchsten Wachsamkeit nach den Attentaten, die auf französischem Boden verübt wurden. Nach den Anschlägen von Paris 2015 und Nizza 2016 wurden an den französischen Grenzen die Kontrollen wieder aufgenommen. So sollen mögliche Gefährder und illegale Einwanderer an der Grenze abgefangen werden. Weil an der Grenze so stark kontrolliert wird, nehmen die Flüchtlinge, die von Italien hier ankommen, Umwege in Kauf. Über Trampelpfade, mitten durch das Hochgebirge, meistens bei Nacht, im Winter auch bei Schnee und Eis. Die Grenzpolizei fahndet auch in den Bergen nach Flüchtlingen ohne Einreisegenehmigung. Abend für Abend schwärmen die Beamten aus. Etwa 10.000 Flüchtlinge wurden in den letzten fünf Jahren auf diese Weise festgenommen und nach Italien zurückgeschickt. Jérôme Bonny verteidigt dieses strikte Vorgehen. Italien ist ein demokratisches Land mit demselben Schutz, denselben Rechten und denselben Möglichkeiten für Personen, die Asyl beantragen wollen. Es ist europäisches Recht, das hier angewandt wird. Und der Asylantrag muss in dem europäischen Land gestellt werden, das die Personen als erstes betreten haben. Und dort müssen sie warten, bis ihr Antrag bearbeitet wird. In der Region um mont Genèvre geht längst die Zivilgesellschaft gegen die harte Grenzpolitik auf die Barrikaden. Ganz vorne dabei die Organisation Tous Migrants. Agnès Antoine, eines der Gesichter der Initiative, wirft der Grenzpolizei vor, Flüchtlinge zu schikanieren und bewusst deren Recht auf Asyl zu missachten.
3: Es wäre schon viel gewonnen, wenn einfach nur die international gültigen Abkommen eingehalten würden. Das wäre schon ein großer Schritt für die Achtung der Würde der Geflüchteten. Die Menschen, die hier ankommen, sind aus ihren Heimatländern geflohen, weil es unmöglich ist, dort zu leben. Aus verschiedensten Gründen. Krieg, Mafia, Wirtschaftskrisen, auch die Ausbeutung ihrer Länder durch uns gehört dazu. Wenn wir es nicht schaffen, diesen Riegel, den wir ihnen vorschieben, zu öffnen, machen wir keine Fortschritte.
0: Um ankommenden Flüchtlingen zu helfen, gehen fast jede Nacht Freiwillige von Tous Migrants in die Berge. Nahe der Grenze halten sie Ausschau nach Flüchtlingen, versorgen sie mit dem Nötigsten und bringen sie sicher ins Tal. Unterstützt werden sie dabei von der humanitären Hilfsorganisation Médecins du Monde, Ärzte der Welt. Jean-Luc Pell, pensionierter Arzt, ist regelmäßig bei den Einsätzen dabei. Er berichtet, dass bislang keiner der zurückgewiesenen Flüchtlinge wirklich in Italien geblieben sei. Die
2: Flüchtlinge werden die Grenze überwinden. Jeder weiß das. Sie werden es einmal, zweimal, dreimal, viermal versuchen, aber sie werden es schaffen. Ich kenne keinen einzigen Flüchtling, der an der Grenze festgenommen wurde und es anschließend nicht nach Frankreich geschafft hätte. Es ist wirklich Macron höchstpersönlich, der sagt, seht her. Wir haben Sicherheitskräfte an der Grenze, die Terroristen aus Frankreich fernhalten, die Migranten davon abhalten, Frankreich zu überfluten. Dabei ist das alles absolut nutzlos.
1: Gefährliche Fluchtrouten in den Alpen, eine Reportage war das von Philipp Lemmerich. Mehr zu diesem Thema hören Sie morgen um 11.05 Uhr in der Sendung Gesichter Europas hier im Deutschlandfunk. Im Streit zwischen Polen und der EU um die Unabhängigkeit der Justiz im Land laufen derzeit immer neue Fristen ab, ohne dass sich die Regierung in Warschau entsprechend und entscheidend bewegt. Den Umbau des Justizwesens im Land dreht sie nicht zurück. Im Gegenteil, Ende des Monats könnte das polnische Verfassungsgericht sogar entscheiden, dass polnisches Recht Vorrang vor EU-Recht haben soll. Eine Provokation mit unabsehbaren Folgen wäre das. Verantwortlich gemacht für die Demontage des Rechtsstaats wird vor allem peace parteichef Jarosław Kaczynski. Doch Kaczynski konnte auch aufbauen auf dem, was die Vorgängerregierung hinterlassen hatte. Die war nämlich alles andere als ohne Fehl und Tadel. Aus Warschau berichtet Jan Palukat.
3: Juni 2014 tumulte in der Redaktion des konservativen Nachrichtenmagazins Prost. Eine Fernsehkamera filmt, wie sich Chefredakteur Latkowski buchstäblich an seinen Laptop klammert, den ihm Beamte des Inlandsgeheimdienstes ABW zu entreißen versuchen. Es war der Höhepunkt einer Affäre um illegal mitgeschnittene Gespräche von Spitzenpolitikern, die als Tonbandaffäre in die polnische Geschichte einging, und eine veritable Regierungskrise auslöste. Wegen ihres Umgangs mit Minderheiten, der Pressefreiheit und der Gewaltenteilung steht die aktuelle PiS-Regierung in der Kritik. Aber auch ihre liberalen Vorgänger hatten keine rein weißen Westen, wie nicht nur das ungewöhnliche Vorgehen gegen das Magazin zeigt. Auch in Sachen Justiz versündigten sich die liberale Bürgerplattform und ihr Koalitionspartner. 2015, als sich der Machtwechsel hin zur PiS bereits abzeichnete, bestellte das alte Parlament noch per Regeländerung fünf neue Verfassungsrichter und damit mehr als zustehend. Illegal wie das Verfassungsgericht in einer seiner letzten Entscheidungen entschied, bevor es PiS dann ihrerseits auf regelwidrige Weise umbaute. Tatsächlich sind Keime einer, um es diplomatisch auszudrücken, frivolen Einstellung zu den demokratischen Institutionen schon zu Zeiten der Bürgerplattform zu erkennen. Erinnert der Warschauer Soziologe Andrzej Richard. So hätten auch schon die Liberalen Staatsbetriebe dafür missbraucht, die eigenen Leute unterzubringen und eine Reform des polnischen Beamtenwesens versäumt, um aus oft obrigkeitshörigen Staatsdienern Beamte zu machen, die der Sache verpflichtet sind und nicht zuerst der Partei. PiS hat das dann nur auf den Höhepunkt getrieben und machte das auf massive, entschiedene und ungewöhnlich brutale Weise. Parteisoldaten ziehen ein in die verhassten Staatsinstitutionen um sie zu schleifen. Nach einer Theorie zerstört PiS zwar die demokratischen Institutionen und verteilt an die Menschen. Aber das erschöpft sich langsam. Denn die Leute pflegten zu sagen, sie stehlen, aber wenigstens teilen sie mit anderen. Jetzt aber setzt sich der Eindruck fest, dass sie immer weniger teilen und immer mehr stehlen. Allerdings war auch die liberale Regierungszeit von Skandalen überschattet. Allen voran der um das Pyramidensystem Amber Gold, das tausende Polen ruinierte. In Tusks Heimatstadt Danzig angesiedelt, dessen Sohn bei einer Tochterfirma der Schattenbank unterkam. Am Ende blieb der Verdacht, dass hinter der Schattenbank in Wahrheit die Regierenden standen. Doch nicht nur Skandale und demokratische Regelverstöße bereiteten den Boden für Peace, unterstreicht Soziologe Richard. Die die Bürgerplattform konnte vom Erfolg der polnischen Transformation nicht profitieren. Einer ihrer Slogans war, lasst uns Schulen und Krankenhäuser bauen und nicht Politik
0: machen. Sie
3: trennte Politik von allem, was gut lief. Und ein Kowalski hat nicht gesehen, dass er den Politikern für irgendwas danken sollte. Und dann kam Kaczynski und stellte mit einem Ruck wieder einen Zusammenhang her zwischen Individuum und Politik. Ich, die Macht, die Partei, der Staat, wir geben dir das Kindergeld 500 plus und das hat gewirkt. Politikrückkehrer Tusk gelobt heute, die PiS-Sozialprogramme nicht anzurühren. Sollte seine Partei eines Tages doch die Macht zurückerobern, die Liberalen müssten tun, was sie am wenigsten mögen, den Staat als Kontrollinstanz wiedererrichten.
1: Jan Palokat über die Verantwortung der polnischen Vorgängerregierung bei der Aushöhlung des Rechtsstaats. Tag für Tag gleich nach den Nachrichten mit Benedikt Schulz und unter anderem der Frage, warum es in Notfallaufnahmen eigentlich keine Seelsorge gibt und wie sich das ändern könnte. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.